1: Yo cuando vengo a la bomba o me preguntan, ¿qué, qué es en la bomba? Hago patria, pues le digo, ¿no? Lo que tú no haces, yo lo hago, le digo. Kenny tiene 35 años. Hago un bien a la sociedad o trabajo para la sociedad sin una remuneración, ¿no? Y es una forma de, para
0: nosotros de buscar que el país mejore. Y bueno, para los que no son peruanos les explico algo que dijo Kenny. La gran mayoría de los bomberos que hay en Lima son como él. Voluntarios, No les pagan por su servicio, lo hacen en su tiempo libre, como algo extra a su trabajo.
2: La verdad, cuando me enteré de esto, me pareció una locura.
0: Ella es Lizzie Cantú, una periodista mexicana que vive en Perú desde hace seis años.
2: Y es que a pesar de que en algunas partes de México también hay bomberos voluntarios, en las ciudades grandes, digamos como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, Siempre hay bomberos a los que les pagan y que trabajan todo el día atendiendo las emergencias.
0: Pero es que además, Lima es una ciudad desértica donde nunca llueve y cada incendio puede ser una catástrofe. El cuerpo de bomberos no tiene cifras exactas, pero en la región de la capital, incluyendo Ica y El Callao, hubo más de 5.000 incendios en el 2016 y varios de ellos fueron enormes y devastadores. De hecho, cuando Liz empezó a fijarse en este tema durante el último año, se dio cuenta de lo comunes que eran. En un lapso muy corto en Lima se quemó un barrio de indígenas Shipibo, un cine en un centro comercial muy famoso, una fábrica de suelas de zapatos y una galería comercial. Este último incendio duró tres días y por esto mismo en las noticias se comenzó a hablar de nuevo sobre las condiciones en las que trabajaban los bomberos. Cada
1: incendio reviva la situación en la que trabajan los bomberos en el Perú.
0: Este audio
2: viene de una entrevista que le hicieron al entonces director de operaciones de los bomberos, Manuel Vera.
3: a pesar nuestra vida y no cobramos. Pedimos uniformes, por lo menos equipos de protección personal. Hay presupuesto muy bajo para eso. Y sí,
2: es que siempre que hay un incendio de grandes proporciones, se habla mucho de los camiones viejos, de la falta de atención médica y de que los bomberos trabajan en condiciones deplorables.
0: Y Liz esperaba oír un reclamo que le pareció natural, lógico.
2: Que los bomberos pegaran el grito en el cielo y dijeran ¿Hasta cuándo tendremos que trabajar gratis? Pero... No. Algo que me sorprendió fue que los bomberos no quieren que les paguen. Entrevisté a bomberos jóvenes y a bomberos veteranos retirados, hombres y mujeres, unos que no habían terminado la secundaria y otros profesionales, médicos, abogados, y todos me dijeron prácticamente lo mismo, que no quieren que les paguen porque eso les quitaría algo muy valioso, la voluntad de hacer el bien. Ellos dicen que si recibieran dinero por lo que hacen, sería como vender su heroísmo, reducirlo a un empleo, ser bombero en Lima y, bueno, en muchas otras partes, tiene una especie de mística.
0: Ya, seamos honestos, en Perú la gente que trabaja para el Estado casi nunca es bien vista. Por ejemplo, en una encuesta del 2015 los policías tuvieron un 43% de aprobación por parte de la ciudadanía, mientras que los congresistas solo tuvieron un 11%. Pero los bomberos, bueno, los bomberos tenían un 95% de aprobación. Es como si el hecho de ser voluntarios los blindara contra la mala reputación del sector público.
2: Pero con tantos incendios catastróficos, ¿es realmente sostenible seguir así? Quizá la historia de Kenny nos ayude a entenderlo. Para Kenny, todo empezó con el tío Lolo.
1: Era una persona jovial. ¿no? Este, muy alegre me, me cogía, me abrazaba y me pegaba a su pecho
2: El tío Lolo era bombero en Pucallpa Una ciudad en la selva del Perú Y solía ir a Lima para visitar a la familia Una vez al año Kenny recuerda la fascinación que le producía a su tío Le parecía un superhéroe
1: Y llegaba y lo veía Con soberoso, uniforme ¿no? Y decía, me voy a la, bomba, a la bomba Me voy a la Roma decía no
2: Se refería a la compañía italiana Roma número 2 Un cuartel de bomberos en el centro de Lima y es que esto es algo muy común en el Perú. Cuando los bomberos viajan a una ciudad, visitan una compañía de bomberos de ese lugar. Se presentan y se quedan a servir uno o dos días. Incluso duermen ahí si se los permiten. Para ellos es un honor. Y Kenny se acuerda de un día, cuando tenía como 10 años, que estaba caminando por la calle con su tío Lolo y se encontraron con un incendio cerca de su casa. Ya habían llegado varios camiones de bomberos. El tío Lolo no se acercó a ayudar porque estaba con Kenny, pero...
1: Comenzamos a ver cómo trabajaba, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Y, y de ahí dije, en algún momento seré bombero, ¿no?
2: Pero Kenny, aún siendo tan niño, sabía que a su mamá no le gustaba la idea de que el tío Lolo fuera bombero.
1: Se molestaba, le decía, pero ¿para qué? Estás perdiendo tu tiempo, le decía, ¿no? Te expones.
2: Algún tiempo después, el tío Lolo sufrió un accidente durante un incendio en Pucalpa y quedó con una lesión permanente en la columna. Desde ese momento ya no atendió más emergencias y se dedicó solamente a manejar los camiones. Y ese accidente afectó mucho a la mamá de Kenny. Entonces, años después, cuando Kenny anunció su intención de ser bombero, digamos que la reacción de su mamá era predecible.
1: Estábamos en un almuerzo y le dije, ¿sabes qué? Voy a ser bombero. Este, mi mamá se puso a llorar y me dijo, ¿pero por qué? ¿Qué, qué por, ¿Por qué quieres ser bombero?
2: Kenny ya era un joven adulto y estaba estudiando Administración de Empresas.
1: Y mi papá me acuerdo que dio un golpe en la mesa <ríe> con, con una lisura Dijo, vas a perder el tiempo ¿Qué estás pensando en tu cabeza? Pero para Kenny no había marcha atrás Yo cerré la, la discusión La conversación, le dije, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana pues, ¿no? No, no te estoy pidiendo permiso Te estoy informando, ¿o quieres que lo haga escondido?
2: Dice que su papá no le habló durante unas semanas Y su mamá siguió insistiendo en que no lo hiciera Pero Kenny no cambió de parecer Estaba decidido y tenía que escoger a cuál bomba se postularía.
1: Comencé a investigar cuáles eran las bombas más representativas en el Perú. Estaba la bomba Roma, estaba la Garibaldi, estaba la bomba Lima, ¿no? Y eran mis opciones. Eh, la primera opción, obviamente, la bomba Roma.
2: La misma a la que iba su tío Lolo cuando visitaba Lima. Por eso quería esa, pero también...
1: Por un tema de historia, su cuartel está lleno de historia. Es el cuartel más antiguo que tenemos en, y que está vigente en el Perú.
2: Fue fundada hace 150 años por unos inmigrantes italianos. Está cruzando la calle del Congreso del Perú. Es un edificio muy antiguo. Cuando entras, lo primero que ves son los camiones y las ambulancias. Algunos son solo para exhibición porque ya son reliquias. Y al fondo, en el centro, hay unas escaleras de madera que hasta crujen cuando las pisas. Y mientras subes, ves en las paredes cientos de escudos y muy, muy antiguos retratos de bomberos. Además,
1: tiene una, una rica historia de héroes propiamente como bomberos, tiene un privilegio medio terrorífico. Porque el primer bombero que muere en un incendio en el Perú, muere de esta compañía.
2: Y bueno, sonará raro, pero a Kenny eso le atraía. Ese heroísmo, esa nobleza. Así que Kenny envió su hoja de vida y unos meses después le avisaron que lo habían aceptado. Ahí estaba como postulante junto con otros 14 jóvenes. Los trabajos de ese momento no eran nada glamurosos. Barrían, lavaban las máquinas y entrenaban o abrían la puerta cuando salían los otros bomberos a atender emergencias. Pero a Kenny no le molestaba esto. Total, es parte del proceso. Primero se es postulante, luego bombero alumno, y cuando se cumplen con las horas, los entrenamientos y los exámenes, solo ahí sales a la calle. Kenny fantaseaba con asistir a su primer incendio, y eso lo mantenía motivado.
1: En la escuela de bombero escuchas bastante del, de los fenómenos del fuego, del flash, oh, relover, del rollover, del backdraft, y quieres verlo, quieres vivirlo. Imaginabas imaginaba salir en el camión a hacer velocidad. ¡ah!
2: Un año después, lo ascendieron a bombero alumno. Aún no podía ir a emergencias, pero... Entonces
1: pues ahí ya te puedes uniformar. Cuando te compras el uniforme, ¡ah, tú estás, estás en una nube vos, ¿no? Acá. Entonces algunos chicos se emocionan y se van a su casa uniformados.
2: Pero eran horas largas y agotadoras. Además de entrenamientos físicos, recibían clases de cómo apagar incendios, de primeros auxilios, de rescate de personas, entre otras cosas.
1: Vente, vos, un poco crudo. Pero te sientes más identificado con tus compañeros que con tu propia familia de repente. ¿Por qué? Porque eres con la gente que ya convives.
2: Ahí encontró una fraternidad, una comunidad. Y bueno, en noviembre del 2010, Kenny finalmente se graduó como bombero. Durante el primer mes atendió emergencias pequeñas, cortocircuitos, fugas de gas, accidentes de tránsito. Pero en Navidad tuvo su primer incendio. Lo recuerda muy bien. Fue cerca del Mercado Central
1: de Lima habían dos cuartos que se estaban quemando porque era una tienda donde venden piñetas de manera informal y era un incendio así de proporciones ¿no? y ahí emocionadísimos pues trabajando ¿no? echando agua pero felices, no felices de que ah, nuestro primer incendio mi primer incendio
2: Kenny más tarde llegaría a ser jefe de la guardia nocturna eso quiere decir que prácticamente vivía en la bomba siete días a la semana en lugar de ir a dormir a su casa después del trabajo iba al cuartel pero no es que llegara solo a dormir o a esperar a que pasara algo. Un cuartel de bomberos no es
1: un club ni un hotel. Es como una empresa, en realidad, la, la bomba. Tienes que estar preocupado por el combustible del carro, por llenar la planilla, por hacer requerimiento de mantenimiento. Es un trabajo, realmente, y la gente no comprende eso, ¿no?
2: Pero Kenny igual estaba encantado. La pasaba bien con sus compañeros del cuartel. Ahora, recordemos, mientras no está en la bomba, un bombero va a la universidad, a la oficina maneja un taxi, atiende su negocio o a su familia. Lo de bombero es extra, como si fuera un hobby, pero de esos que se apropian de tu vida. Y ya se imaginarán lo complicado que puede ser balancear todo
1: esto. Por ejemplo... Estoy en el trabajo, que me ha pasado que hay un incendio grande. Lamentablemente no puedo, porque primero es mi actividad económica, porque si no, no me puedo comprar este, mis equipos, no puedo mantener mi casa, no, no puedo estudiar.
2: Sí, escucharon bien a Kenny. Dijo que no puede comprar sus equipos.
1: El cuerpo nos da un equipo que es rehusado, pero pasa que en, en algunos casos eh, el equipo está totalmente destruido por el mismo uso, ya está totalmente desgastado.
2: Entonces, algunos bomberos deciden comprar sus propios equipos y trajes.
1: Yo cuando comencé, pues recibí un equipo y mi bota tenía huecos, me acuerdo, ¿no? Mi casco era un casco horrible, porque era un casco del 80, por ejemplo. Entonces, me compré mis botas, este, me compré guantes... Me compré el casco, me compré la, la capucha.
2: También compré el overol, un radio, una linterna. Él calcula que en total se ha gastado como 1.500 dólares. Que bueno, es muchísimo dinero para una actividad que haces para ayudar a otros. Pero cuando uno lo piensa desde el punto de vista del que llaman los bomberos cuando hay una emergencia, Imagínate que eres tú el que necesita ayuda. ¿Te tranquiliza saber que quien te venga a ayudar tenga que comprar sus propios equipos? ¿Que esté preocupado porque tiene un examen al día siguiente? ¿Que esté pensando en quién va a abrir su negocio si la emergencia se alarga demasiado? Es julio del 2013, un jueves, cerca de las 3 de la tarde. Kenny había almorzado fuera de su trabajo. Ya iba de regreso cuando vio una columna de humo muy oscura, como de 300 metros de alto. De casualidad, en ese momento estaba hablando por celular con un teniente del cuartel de bomberos.
1: Y le digo, Fernando, te corto porque hay un incendio que estoy viendo, que estoy viendo la columna de humo acá. Me dijo, ya, ya, voy a revisar el sistema.
2: Kenny pensó en irse para la bomba lo antes posible, pero estaba en su horario laboral. Entonces volvió a la oficina, se sentó en el escritorio.
1: Y estaba, estaba inquieto. Miraba por internet eh, la, la clasificación. Puse por radio RPP, me acuerdo, la noticia escuchaba por audífonos. Ha
3: sido un incendio de proporciones en el Girón Paruro 46.
1: Que era un incendio eh, incontrolable. Y simplemente me, me acuerdo, me paré y salí y me viene el incendio, me viene la bomba. No, no, no avisa nada y me viene.
2: Se fue hasta el lugar del incendio en Girón Paruro, una zona comercial muy popular del centro de Lima. Cuando llegó, el camión de la Roma ya estaba allá. Después llegaron 20 camiones más. Era un incendio enorme en un edificio de almacenes muy viejo y de madera. Kenny y otros bomberos empezaron tratando de apagar las llamas en el primer piso. Pero unos minutos después se dieron cuenta de que no estaban logrando controlar el fuego. Y uno de sus compañeros, Manuel, le dijo a Kenny.
1: "Acompáñame al tercer piso porque estoy viendo una puerta para poder trabajar ahí. Está más tranquilo, me dijo.
2: Kenny subió junto con Manuel y Jonathan, otro bombero.
1: Y yo subí último. Y ellos se posicionaron a trabajar, ¿no? Y yo me quedé un costado con las herramientas. Eh, estaba, haciendo, estaba forzando la puerta para romperla y poder entrar a trabajar en, esa, en ese almacén. Y Manuel estaba un costado, pues, abriendo la puerta. Y su alarma comenzó a sonar, que se había acabado su aire. Y Manuel me mira y me dice, reemplázame, entra tú con Jonathan para que trabaje.
2: Kenny se puso su máscara y entró con
1: Jonathan. Y me acuerdo, me acuerdo mucho de esto, que lo miro a los ojos, me mira... Y siento que comienzo a caer. Se me, se me hundió el, el piso.
2: Kenny cayó tres pisos. No quedó inconsciente, pero...
1: Solo recuerdo que no podía respirar. Era porque el, un dispositivo de la máscara se había golpeado y se había cerrado. Quería respirar y sentía que toda la máscara se me pegaba la, a la cara. En ese momento no veía nada porque mi atención estaba centrada en, en poder respirar nada más. Me puse de rodillas y lo que hice fue jalarme la máscara. Y ahí en ese momento sentí el aire caliente que quemaba.
2: Por fin pudo ver a su alrededor.
1: Veía solamente fuego, sentía el humo caliente, eh, que me quemaban las orejas, sentía que mi cuerpo me ardía. Y cuando en ese momento escucho que Manuel grita, ¿no? Este, ¿estás bien? Kenny.
2: Kenny no sabe muy bien por qué, pero creyó que estaba en medio de una planta eléctrica. Y lo primero que dijo fue...
1: Estoy bien, aquí estoy. No echen agua, porque tenía miedo que si me echaban agua, me iba a electrocutar.
2: Manuel lo tranquilizó. Le dijo que no estaba en una planta eléctrica, pero que igual no iban a echar agua que iban a bajar la manguera, o el pitón, como dicen ellos, para que la agarrara como una cuerda y pudiera salir.
1: Efectivamente, a los pocos segundos, siento el pitón que golpea mi casco, me paro y me abrazo a la, a la manguera, piso el mango del pitón y les digo, ya, jálenme, sáquenme, sáquenme, por favor, sáquenme. Y comienzo a sentir el tirón, que me comienzan a subirme. ¿no?
2: A los pocos segundos, empezó a ver el borde del piso de arriba. Estiró su brazo y les gritó que ya no jalaran más. Pero no solamente estaban jalando Manuel y Jonathan. Había otras personas más ayudando, que no escucharon lo que dijo Kenny.
1: Y me, me, me botaron nuevamente, ¿no? Y, y, en esa, y en ese tirón, el mango del pitón me golpea la, el mentón y me, bola, me voló el casco, me voló la máscara y caí nuevamente, ¿no?
3: Mientras caía,
2: su pierna izquierda se enganchó con algo y quedó suspendido de cabeza. Y Kenny no sabe si fue el estrés o qué, pero...
1: Yo sentí que alguien me agarraba, que me agarraba el pie, y escuché una voz que me dijo: Te tengo. Y esta voz era de un efectivo que había fallecido hace un par de años en ese entonces, que era el teniente Marco Facha.
2: Claramente estaba alucinando.
0: Se quedó suspendido, colgado en una manguera, sobre un piso en llamas. Ya volvemos. I'm Scott Detro. There's so much political news to follow these days, but you don't have to keep up with all of it. You just have to keep up with us on the NPR Politics Podcast. With a team of NPR political reporters and editors, we record two episodes a week, and sometimes more when the big news happens. Find the NPR Politics Podcast on the NPR One app or wherever you get your podcasts. Gracias por escuchar Rambulante". Seguimos con la historia de Kenny Flores. Aquí Lizzie.
2: Entonces.
1: Y me quedé suspendido, y después reaccioné, y cuando me voy a acercar a mi bota caí nuevamente y entiendo que me quedé inconsciente.
2: Sus compañeros calculan que estuvo así durante 20 minutos y cuando Kenny se despertó escuchó que gritaban
1: ¿dónde estás? Y yo 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 no podía hablar ya por la gran cantidad de humo que había absorbido yo quería gritar pero no me salía voz y no sabía cómo hacer para que se den cuenta que donde yo me, yo, donde yo me encontraba y en un momento recuerdo que tengo linterna y, y lo que hice fue prender a la linterna y prender y apagarla no hasta que Escuché que dijeron, uno de ellos dijo, ahí está.
2: Lo sacaron cargado y lo llevaron en camilla hasta una ambulancia. Los noticieros de televisión ya estaban ahí y lo grabaron todo. La compañía
3: Roma cayó desde el tercer piso. De inmediato fue trasladado al hospital 2 de mayo. Otros cuatro socorristas también habrían resultado con heridas por quemaduras. Después de cuatro horas de interesante trabajo, se logró controlar el incendio.
2: En el hospital, Kenny llamó a su mamá. Ella vivía en Colombia, pero estaba de visita en Lima. Había estado fuera de la casa con su tía y no sabía nada de lo que había pasado.
1: Escúchame, estoy bien, le digo. No. Todo lo que vas a hacer en la televisión es exagerado, le digo. Es mentira. Este, ¿Qué ha pasado? No, lo que pasa es que me he caído, y, pero estoy bien, no me he no fracturado nada. Le digo. Me han traído al hospital por si acaso, estoy en el 2 de mayo. ¿Pero estás bien? Me dicen, sí, estoy bien, estoy hablando, le digo. No. Ah, cuídate, me dijo, no hay problema, me dijo. Mañana, ¿qué hora viene? Mañana voy temprano, le digo.
2: Pero al día siguiente...
1: Me llama mi mamá ya llorando porque estaba viendo las noticias, vio cómo me sacaron. Pues, ¿no?
2: Las imágenes del noticiero mostraban cómo lo sacaban en camilla, que ni estaba negro por el humo y la ceniza. Se veía en pésimas condiciones.
1: Y se puso a llorar diciéndome que, que me cuide, que, que ya no quiere que ingrese más a los incendios. Y yo le dije mamá, pero yo no puedo dejar de ingresar, porque es lo que hago y, es este... y también hay un tema de grados acá, ¿no? a mí me corresponde ingresar.
2: Aunque no es totalmente cierto, es decir, como voluntario, en teoría podría dejar de entrar cuando quiera. Pero ahí viene la mística, el compromiso que mencioné antes. A que ni por un segundo se le ocurrió dejar el cuerpo de bomberos.
1: Uno cuando ingresa al cuerpo sabe que está inmerso a sufrir este tipo de cosas. ¿no? O sea, no es lo ideal, no lo piensas, no lo deseas, pero sabes que te puede pasar. Porque ser bombero es una actividad de riesgo. Más aún... No pensé replantear en retirarme de la bomba porque realmente no me había pasado nada. ¿no?
2: Pero ahora, cuatro años más tarde, las cosas han cambiado. Dos años después de este accidente, en el 2015, Kenny conoció a Rosario, o Charo, como le dicen de cariño. Los presentó una amiga en común que también era bombero y que tomaba un curso con Kenny en las noches. Los tres se vieron en un bar.
1: Y bueno, pues veo una chica pues este, de pelo negro, ojos oscuros. Me gustó mucho su mirada. Tiene una mirada penetrante. Y me quedé así hipnotizado, ¿no? Me quedé, solamente quería hablarle.
3: Me llamó mucho la atención porque coincidíamos en muchos temas: ¿eh? en temas relacionados a la historia, a los libros. Él le gusta mucho leer, igual que a mí. El teatro, ¿no? La música.
1: Hablamos de cosas de, del momento, del que pasaba en el país. Tontería y media también hablamos por reírnos, ¿no? Pero en ese, yo me acuerdo mucho que en esa, en esa primera cita, digamos, no hablamos nada de bombería.
3: Como yo ya tenía a mi amiga que era bombero y ya me contaba de, de las cosas que hacía, y ese asombro por conocer a alguien que es bombero, yo ya lo había pasado con mi amiga. Entonces, era como que normal.
1: Ese día no me importó la guardia. Llegué acá a las 2 de la mañana, ¿no? llamé al comandante decirle: al Comandante, tenía un, le dije una mentira piadosa, dije: Tenía un problema, que ya, Kenny, no te preocupes. No, nunca llegó tarde y ese día llegué tarde. ¿no? A los tres meses de conocerse,
2: se hicieron novios. En ese momento, Kenny era jefe de guardia nocturna en la bomba. Entonces vivía ahí. Y pues eso tenía un peso grande en su relación.
3: Después del trabajo me recogía, o, o salíamos a pasear, o salíamos a comer, o, o estábamos en mi casa, pero en la noche él ya se iba. No podía estar más tiempo conmigo, ¿no? Y me acuerdo que siempre nos, nos daba mucha pena eso. Y con solo tres meses de noviazgo decidieron casarse. Después
2: de mucho pensarlo, Kenny renunció al puesto de jefe de guardia nocturna, una semana antes de la boda. Eso le permitió ir unas cuantas horas en las noches al cuartel y regresar a su casa a dormir con Charo. Tener un matrimonio más normal.
1: Queremos pasar momentos juntos ambos, ¿no? A diferencia de cuando estaba soltero, pues, venía la bomba cuando quería, pues, ¿no? Ahora tengo que planificarme. Y a veces te planificas y justo el día que vas a venir, no, quiero ir al cine o queremos ir al cine, queremos pasar un momento. Y ya se me va la hora, ya no vengo, ¿no?
2: Mientras que antes Kenny servía en los bomberos unas 100 horas al mes, ahora solo va como 40. Y en cierto sentido, esto es lo más normal. Un joven se casa y quiere ver a su esposa, dormir a su lado. Aquí es donde la mística de los bomberos se choca con la realidad. ¿Qué va a sacrificar ese joven? ¿Su vida doméstica? ¿El trabajo que le paga? ¿O su voluntariado, que además de ser exigente, es peligroso? Según uno de los jefes de Kenny, este es un problema muy común para el Cuerpo de Bomberos de Lima. Cuando se unen al cuerpo, los voluntarios son jóvenes, con mucho tiempo libre y pocas responsabilidades. Pero a medida que maduran, forman familias, tienen menos tiempo disponible y cambian sus prioridades. Y quizá lo más paradójico es esto. Justo cuando aún son jóvenes y fuertes y han acumulado más horas de experiencia, es cuando empiezan a tener menos tiempo de ir. ¿Y Kenny está entrando en esa etapa de su vida?
1: En que yo no soy solamente responsable de mí. Cuando ya te casas, ya priorices otras cosas. Y ahorita mi prioridad es mi familia, ¿no? mi familia como tal, mi esposa y, no sé, más adelante, mis hijos, ¿no? con mis hijos.
2: Y lo que pasó el 18 de octubre del año pasado fue un balde de agua fría para Kenny. Y
1: Como lo anunciamos al comienzo de esta edición, se ha producido un tremendo incendio en el Agustino que está consumiendo un almacén del Ministerio de Salud.
3: Impresionante, 30 unidades de bomberos han llegado hasta el este lugar. Nos indican que aproximadamente o hace muchos años que no ocurría o no tenían un trabajo tan intenso como el que se está observando esta noche, repetimos.
2: El Agustino es un distrito popular cerca del centro de Lima. El incendio se inició en una fábrica de suelas de zapatos y se extendió hasta un almacén de medicamentos del Ministerio de Salud. Unos 40 trabajadores habían sido evacuados de los edificios, pero se creía que había más adentro. Ese día, la bomba estaba más movida que de costumbre porque le habían hecho un homenaje al Señor de los Milagros, que es la fiesta religiosa más importante del país. Los bomberos de la Roma y algunos de sus familiares habían ido para la ceremonia, que ni todavía estaba
1: ahí. Yo le escuché a Alonso, que dijo Candela, dijo para una escalera... Vino Eduardo, entró, nos saludamos y, y dijo, ya, salida, yo manejo. En ese momento yo quería también ir a la emergencia.
2: Pero esa noche, Kenny no tenía guardia.
1: Además... Charo me había dicho que teníamos una cena. Y como, poca, como poca, en pocas situaciones, escuchaba mucho su voz. Que tienes que venir a las 8 para la cena. Que tienes que venir a las ocho para la cena.
2: Tal vez la tenía tan presente porque habían discutido más temprano ese día. Aunque no fue por algo demasiado importante. Kenny decidió llamarla y le dijo...
1: O Sabes que me voy en una emergencia, regreso, ¿no? Y más, yo salí, me acuerdo, abrí mi casillero para sacar mi equipo y subirme y cambiarme en el camión.
2: Y en el casillero Kenny tiene una foto de su graduación con sus papás.
1: La miré y, y dije, no, no sé si mejor no voy. Y sentía que no debía irse. Algo me decía, como esa vocecita, como, como el ángel de la guardia que dice, no vayas, no vayas. Y finalmente cerré mi casillero y, no, y, y vi el camión salir.
2: Kenny se fue a su casa con Charo y después se fueron a dormir. A eso de las 2 de la mañana, Kenny recibió una llamada de un compañero de la bomba.
1: No encontramos a Alonso, no encontramos a Eduardo, no encontramos a Raúl.
2: Eran tres de sus compañeros más cercanos del cuartel, sus amigos. Él los había
3: visto salir en el camión. Charo se despertó con la llamada. Le escucho su voz de preocupado Entonces yo le digo, pero no se habrán ido... No, de repente ya se fueron, porque hasta ahí en mi cabeza no, no pasaba la idea de que les haya podido pasar algo malo, ¿no? Pero Kenny ya tiene experiencia en estas cosas.
1: O sea, dos de la mañana, están peor de las ocho, uno ya espera lo peor, definitivamente. ¿no?
2: Kenny estaba sentado en la cama junto a Charo, en silencio. Y bueno...
1: Hay un momento en que tú entiendes que la situación está perdida, que te quiebras, ¿no?
3: Se puso a llorar yo casi no lo había visto llorar no me decían nada ¿no? yo tampoco quería intentar sacarle palabras no no no, no. nada más lo abrazaba ¿no? lo abrazaba
1: me abrazó, no me dijo que me calme dándome el apoyo emocional de esa forma ¿no? y me decía descansa, ya mañana vas no, no yo no podía dormir pues, ¿no? cinco y media me bañé, y la mañana estaba acá ¿no? con unos compañeros que también había coordinado ¿no? para venir y fuimos al, al incendio a buscar ¿no?
2: a buscar los cuerpos el hermano de Charo la llamó apenas enteró del incendio. Eran como las cinco y media de la mañana. Quería saber si Kenny estaba bien. Él solo sabía que había tres bomberos desaparecidos.
3: Le dije, no, Kenny está bien, le dije. Kenny está bien. Ya, me dice, este...
2: Y me puse a llorar. Ya Kenny le había dicho a Charo que sus compañeros seguramente habían muerto. Y Charo se lo dijo a su hermano. No,
3: pero tres, tres de sus amigos han fallecido... Yo, como que desahogué un poco con mi hermano, porque estaba, había retenido mucho durante la noche, entonces de, desahogué, eh, lloré, me dijo que esté tranquila.
1: Luego mi, eh, mi cuñado me llama en el camino, cuando estoy en el taxi, y me dice: ¿Qué ha pasado, Kenny? Me dice: He llamado a Charo y Charo está llorando, me dice: Está llorando. Y yo, no, le digo, qué raro, le digo, porque ella sabe que me quedé en la casa. No, que está llorando, llámala para que la tranquilices. Y en ese momento me doy cuenta ¿no? que no solamente a mí, a mí me había impactado, sino que ella también. ¿no?
2: Encontraron los cuerpos a eso de las 9 de la mañana. Los bomberos de todas las compañías que ayudaron en el incendio hicieron dos filas a los costados de las ambulancias y encendieron las sirenas mientras sacaban a los bomberos fallecidos.
0: Las sirenas de los bomberos no dejan de sonar. Es un homenaje que ellos le están haciendo a sus compañeros en medio de los aplausos también de los bomberos quienes evidentemente están eh, llorando la muerte.
1: Kenny de estaba devastado. Yo no quería estar para el entierro. Me parecía algo ya demasiado fuerte para mí. Veía a la mamá de, de Alonso y en ese momento yo pensaba en mi mamá. Veía a la esposa de Eduardo, a la esposa de Raúl y veía a Charo, las veía, la veía ella.
2: Y es que con estas muertes, esa mística del bombero como héroe que sacrifica a todos se empezó a desvanecer. Todos los compañeros de la Roma estaban mal. Los muchachos y muchachas llegaban tristes y desanimados.
1: Antes pensaba más en, en la emoción de ir y así ah, vamos a trabajar de esta forma, vamos a pagar esto, ¿no? Pero ahora... Pienso en, en regresar, ¿no? En regresar a casa. En regresar primero al cuartel y luego ir a mi casa, ¿no? Cuando estoy en el camión, créeme que sí pienso en, en ahora en mi esposa. Que, digo, si me pasa algo, que sea rápido para que ella no sufra, digo, ¿no? Ni yo tampoco sufrir, digo, ¿no? Pienso... ¿Qué vendrá después si es que me pasará algo, no? Entonces, la, la percepción que tiene de, de, de todo, de, del heroísmo, de, del servicio, es, es totalmente distinta.
2: Y es que aquí está el problema. Ser bombero en cualquier parte es difícil, es peligroso, es emocionalmente desgastante. Pero en Lima es más difícil aún, es caro. Es una exigencia casi de tiempo completo. Estamos hablando de una ciudad de 9 millones de personas en donde todos los días se atienden cerca de 15 incendios. Apenas tenemos 7.000 bomberos, casi todos trabajando o estudiando en otra parte para ganarse el pan del día. Debería ser una profesión. Después de la muerte de sus amigos, para Kenny es evidente que algo tiene que cambiar.
1: A ver, todas las personas tenemos que vivir de algo. ¿No? Entonces... Yo pienso que en algún momento el tema de ser bombero va a ser rentado. Porque hay personas que, bueno, tienen que sustentar a su familia. Vos, ¿no? Habrá servicios de 12 horas, 24 horas, con una escuela adecuada, eh, donde te especialices por temas. Sí, pienso que en algún momento se va a dar.
2: Yo estoy de acuerdo con Kenny. Me pregunto si estamos jugando con la realidad. Es decir, ¿qué necesita Lima? ¿Una mística para emocionarnos o un cuerpo de bomberos acorde con las demandas de una ciudad moderna y segura? Creo que queda claro que para mantener a bomberos excelentes y dedicados como Kenny sirviendo al país, es necesario dar ese paso, profesionalizar a los bomberos y pagarles. No dejarán de ser menos héroes por ello.
0: El 18 de agosto, poco después de que termináramos este guión, el gobierno de Perú presentó la campaña Yo también soy bombero.
2: Tendremos que dar mucho más
3: apoyo material y físico a los bomberos.
0: Este es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que para el presupuesto del 2018, aumentaría el dinero destinado a renovar equipos de trabajo y mejorar los cuarteles. El presupuesto todavía sigue en discusión, entonces aún no se sabe la cifra exacta. Además, el gobierno propuso crear una pensión para bomberos en caso de accidentes que no les permitan trabajar y una ley para multar con hasta 600 dólares a quienes hagan llamadas de falsas emergencias. Por otro lado, se volvió a hablar de la creación de la Escuela Nacional de Bomberos, un proyecto que se viene anunciando desde hace ya varios gobiernos. Sin embargo, por el momento, los bomberos siguen siendo voluntarios. Lizzie Cantú es periodista y profesora mexicana, vive en Lima. Gracias a Eduardo García Peña y a Artisan Studios. Esta historia fue producida por Luis Fernando Vargas y editada por Camila Segura y por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Andrés Aspiri. El resto del equipo de Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Ryan Swiker, Luis Treyes David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Silvia Viñas. Matic Avirama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Radioambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.